1: Esta es una producción de la Coordinación
0: de Extensión y Acción Social
1: Territorios Sí, fue en 2011 Lo siento,
2: mayo del 2011 <ríe> Hay que empezar, ¿verdad? Dale El, Bueno, la escuela campesina Creo que fue empezando o se fue creando en, en el camino que íbamos haciendo las personas que trabajamos y que vivimos en, en el campo rural, sobre todo en Jalisco. Y nos encontrábamos ahí trabajando, pero había carencias de unos y de otras así y requeríamos complementarnos. Por ejemplo, habemos las y los que trabajamos más en el aspecto organizativo, la educación la conciencia, el posicionamiento político y hay los que trabajan más la parte técnica la construcción, la agricultura, el procesamiento de alimentos entonces veíamos que nos requeríamos pero veíamos también que, que podíamos entre todos y todas dar una formación completa entonces así es como nos unimos entre varias organizaciones para plantear esta propuesta y nos dimos cuenta que todo el mundo teníamos como muy sentida esa necesidad y también la misma
3: gente de las comunidades. Y entonces íbamos a Tepec, a Toyac, a compartir talleres, pero llegó un momento entonces en que le propusimos a unos compañeros que están en una organización que se llama La Raza, pues que por qué no, así como para nosotros significaba como una formación de cuadros, una escuela de cuadros, si no les venía bien. Acogieron la idea con bastante entusiasmo, y dijeron, sí, cómo no, dijeron, bueno, pues cómo no, dijeron, ¿Y estarían dispuestos a enviar gente para que se forme ahí también, sí, y que colaboren además componentes, sí, cómo no, con facilitadores, facilitados, ya está.
0: Muy
4: buenas tardes, estimados Escuchas. soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor estar ante estos micrófonos en la radio que llevas entre los pueblos originarios y la gran ciudad. Y después de haber escuchado a Carmen Ramos y Rigo Jiménez como testimonios de fundación de la Escuela Campesina, un proyecto que revalora los conocimientos y saberes populares, y los adapta a las necesidades actuales de las personas que buscan una relación más armónica y comprometida con la Madre Tierra. Hoy conoceremos cómo se desarrolló un módulo más de esta escuela campesina, el que se llevó a cabo allá en la localidad nagua de Telcruz, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán en Jalisco, pero antes de entrar de lleno al tema, saludamos a quien nos escucha a través de nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a las comunidades del Lago de Moreno, al pueblo chichimeca de Buenavista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna, a Colotlán, donde se localiza el Centro Universitario del Norte, y a las comunidades birráricas y tepeguas. Saludamos también a Radio Chapingo, que retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México, y a Estéreo Paraíso, ¿qué nos está transmitiendo en vivo allá en Los Reyes, Michoacán?, en el control operativo agradecemos la magia del compañero Emanuel Candelas aquí con nosotros. Muchas gracias. Y pues para entrar de lleno al tema, hoy tengo de invitada a la maestra Rosario Anaya. Ella es responsable del área de, la, de Economía Solidaria de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Muy buenas tardes, estimada Rosario. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes, Arturo, y buenas tardes a todos y a todas los que nos escuchan. Y las que nos escuchan, pues hoy con muchas ganas de platicar este andar que hemos llevado a cabo y este paso más que se da en esta forma de cómo vamos construyendo algunas alternativas y algunas cuestiones unidos a, a, al, al pueblo náhuatl del estado de Jalisco.
4: Y bueno, esta escuela campesina, eh, veíamos en estos testimonios que se funda desde 2011 aproximadamente, eh, ya está a punto de cumplir 12 o 12 años este este 2023, eh, pues ha significado el trabajo como mencionabas de muchas ya muchas personas eh, en un andar que pues se dice fácil estos 12 años, pero eh, en esta ocasión correspondió al pueblo Nagua. He sabido que es itinerante esta escuela, ha estado incluso en otros estados de, de aquí, de la región occidente del país. Cuéntanos un poco, Rosario, porque tú también has estado dentro de la fundación de todo este proyecto que, te digo, tiene pues una proyección y como empieza como algo muy local, pero ha tenido también ya una manifestación hasta, me atrevo a decir, internacional por los contactos que han desarrollado.
1: Sí, mira, la Escuela Campesina surge hace años, efectivamente, con esta intención de unir todos estos eh, saberes, todos estos caminos de esta vida alternativa, eh, de esta construcción del buen vivir llamado, y desde diferentes instituciones y organizaciones han coincidido en este, en este caminar. Eh, tanto la compañera, los que estuvieron a, dando su voz hace un momento, el compañero Rigo Jiménez, como la compañera Carmen Ramos, pues son personas que estuvieron en este inicio provocando este espacio, eh, donde la idea es generar una plataforma donde fluyan los saberes, los sentires, la cosmovisión indígena, la educación popular, eh, la economía solidaria en esta construcción, en la construcción en tierra, entre otras, eh, buscando una, una vida diferente, construyendo vidas diferentes, y creo que estos años pues han detonado una serie de procesos en diferentes partes. Efectivamente, esto nace eh, allá en un encuentro que tuvimos en eh, este cerca de Sayula, en... Eh, Uh, bueno, ahorita me acuerdo Amacueca, el nombre Amacueca. Ya con los compañeros sí, de la UCAS Con los compañeros de la UCAS Ahí fue la primera escuela campesina Pero la escuela campesina viene eh, Es parte de todo un proceso que surge No sé, a finales de los años ochentas Con todo un movimiento de agricultura urbana Y de agricultura este rural eh, Detonado por la red raza De allá vienen los orígenes y, bueno, se detona en ese en esos años, en 2011, por ahí más o menos, esta escuela campesina en donde la gente que coincidíamos en los en los encuentros campesinos formamos parte ya de la escuela campesina en este espacio. Eh, estaban en ese tiempo en un eh, por ahí en la lucha de la defensa del territorio y eh, la Universidad de Guadalajara desde ese tiempo se suma. Eh, ha estado permanentemente eh, apareciendo en, en las escuelas y acompañando en procesos de sistematización, eh, apoyo para eh, los eh, ponentes, etcétera, provocando espacios en comunidad indígena, eh, que es donde nosotros tenemos mayor incidencia, y bueno, nace de manera muy local, en, en, en primero en, en zona metropolitana, cercano a zona, a zona metropolitana. Luego hacemos una fusión con el trabajo realizado en zona rural y entonces se convierte en una escuela estatal cargada hacia el sur del estado y luego, eh, por vínculos con el estado de San Luis Potosí, se detona una escuela nacional este, escuela Campesina Nacional Y este año Precisamente en noviembre Del 13 Al 17 de noviembre Tenemos la primera escuela Latinoamericana ¿Ya? Que tiene eh, la participación De varias redes internacionales Entre ellas RIPESLAC eh, La red MAC Y eh, COVERSIDADES Son las tres eh, este, Redes internacionales en donde, bueno, esperamos mínimo la participación de 12 países de Latinoamérica y el
4: Caribe. No, pues estaremos muy pendientes y que, pues, este programa eh, sirva de preámbulo para ir calentando un poco toda esta información, eh, ya que, como mencionas, ha habido también un interés creciente del público, y me atrevo a decirlo porque hasta lo vivo en casa de parte de mi señora la güera en esta cuestión de proveerse su propia tierra, hacer sus compostas, empezar a sembrar sus vegetales, sus verduritas, o digo, es eh, ella me sorprende, ya tiene hasta un limón, es, eh, hemos tenido una temporada de un, con un papayal allí en tu casa. no Ha sido eh, muy productiva su, su tierra y con recomendaciones que ve pues en espacios como este, donde la gente intercambia sus conocimientos de manera, pues digamos, espontánea, gratuita y muy compartida.
1: Claro, eh, el, los espacios tienen que ver con esta... Con este intercambio, con este flujo, el conocimiento en sí, bueno, nosotros tenemos la lógica de que el conocimiento no tiene propiedad, sino que es propiedad de, 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 de general de, de la gente. Y bajo esta lógica, bueno, pues gente desde construcción alternativa, construcción en tierra, eh, agricultura orgánica... Eh, transformación de alimentos, conservación de alimentos, medicina tradicional eh, eh, y alternativa, hay gente que da yoga, hay gente que da meditación, cuidado hay del agua, cosmética también, natural, uso y aprovechamiento de agua eh, adecuadamente, etcétera, o sea, hay una gama impresionante. Ahorita estamos viviendo la sistematización de las escuelas campesinas a partir de su fundación y la verdad yo estoy admirada de ver eh, toda la gama de saberes y sentidos que se han expresado dentro de estos años, 10 para ser exactos, porque bueno, tenemos dos suspendidos por la uh -huh. pandemia y este, ver cómo eh, todo esto se ha adquirido, ha provocado a la gente para que de alguna manera desde su hogar puedan hacer alguna cuestión. Lo último, que ya les platicaré más adelante, es una elaboración diferente de mermeladas. Yo, que tengo tantos años en uh -huh. este cuento, había visto un montón de elaboración de mermeladas. Pues viene un invitado, vino un invitado en esta escuela campesina de Chile y nos, invit nos, nos provocó con una receta diferente uh -huh. de, 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 de elaboración de mermelada. Y la verdad es de que eh, yo le agradezco muchísimo eh, el, el haber estado en este lugar, pero además el haber eh, otorgado, el haber dado este, este elemento, uh -huh. que a muchas de las mujeres en la zona le va sé que les va a ser muy útil.
4: Eh, sí, me gustaría, Rosario, antes de que vayamos al corte, que eh, des algunos datos de contacto, porque estoy seguro que mucha gente está interesada de tener, eh, pues, información, y también, ¿cuándo se va a desarrollar la siguiente? Principalmente, bueno, para los que son aquí en la ciudad, ¿o dónde pueden acudir ellos?
1: Claro que sí, mira, eh, un contacto es la Universidad de Guadalajara, la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, el 31-34-22-33, 31-34-22-75, extensión cuarenta y nueve con mucho gusto damos información, que es la unidad de apoyo a comunidades indígenas, que formamos parte de la escuela campesina, y muy probablemente estamos en la construcción de la Escuela Nacional, que se va a realizar en agosto de este año en la Sierra de Marantlán. Y claro que es abierta, hay una serie de de elementos que hay que hacer eh, para poder asistir pero con mucho gusto eh, hablamos de estos requisitos
4: no, pues estaremos muy al pendiente entonces digo, porque ya está encima en agosto estamos a un mes ya prácticamente, un par de meses sí, entonces
1: ya andamos sobre eso
4: sí, bien, pues vamos a un corte, sigan aquí que estamos hablando de la escuela campesina estamos en territorios territorio coincidencias de identidad milenaria Continuamos Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad Territorios
5: Parte de nuestro trabajo en la escuela campesina ha tenido que ver o tiene que ver con
4: uno de los, de los pilares, ¿no? que es este, la cuestión de la agricultura. O sea, si, si es, se escogió ahí como dos cosas que son fundamentales, agricultura y arquitectura. ¿Sí? ¿Qué, cómo y dónde vivo? Y a partir de ahí, todo es negociado. Dos actividades humanas antiquísimas, que empiezan con A y terminan con A, y que existen antes de que existieran los arquitectos y antes de que existieran los agropecuarios. ¿no? O sea, una cosa es tener una carrera de, y otra cosa es tener el oficio de agricultor o el oficio de constructor. ¿no? Pues ahí con estas reflexiones del doctor Jaime Morales, a quien le mandamos un gran saludo también, otro de los eslabones claves de esta escuela campesina, eh, donde menciona pues esta importancia del conocimiento eh, antes de la fundación de las escuelas, ¿cómo ya existía también pues la agricultura y la arquitectura? Menciona el doctor Morales esta importante analogía.
1: Claro, yo creo que eh, el doctor eh, Jaime eh, la, definitivamente es uno de los pilares más importantes, no solo en las escuelas campesinas. Yo me atrevería a decir de todos los movimientos alternativos del Estado, y del país, mu, mu, un influ, una, una influencia bastante fuerte por todo el trabajo y la aportación que él detonó. No solo por ser una persona que se dedicó al estudio y al y a la práctica de la agricultura orgánica, por, sino también por la forma en que él estructura esta, este conocimiento, o sea, cómo lo va construyendo y cómo lo va detonando. La primer red que conocimos fuerte a nivel estatal, en donde estaba cada uno de los rincones del estado participando, era la red raza, y la red raza, eh, provocada por él, impulsada por él y por otros compañeros, pero mucho a la cabeza del doctor Jaime, es quien nos enseña que hay otra forma que de repente nos damos cuenta que había que voltear al campo y había que ver qué estaba pasando con los campesinos, con la vida campesina, cómo se estaba abandonando, cómo el campo está envejeciendo. Toda esta reflexión definitivamente nace de, 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 de la parte de del doctor Jaime Morales, al cual, claro, que le mandamos un super saludo y todo mi reconocimiento y respeto siempre.
4: Sí, eh, ese enfoque de cómo dirigir esta, eh, pues todo este saber, esta enseñanza, ¿no? Eh, creo que también impulsado como otros, eh, y bueno, otros pensadores de la escuela y eh, de la... Eh, eh, es, es una, pues sí, una escuela de enseñanza también eh, católica que es esta... Eh, doc, es ah Perdón, se me fue, ahorita la tenía Es eh, una forma en la que, bueno, eh, la propia comunidad católica define una nueva forma de trabajar socialmente eh, es las como, en, en las
1: comunidades En las comunidades, sí, uh -huh. es
4: eh, a través de todo este movimiento que se llama ah, Fundado por los sacerdotes allá de Nicaragua Teoría de la, la liberación, revolución. perdón, claro. ay, ya me llegó, se me fue el, la cuestión teórica, claro. pero... Eh, Hablando de todo este enfoque de reconocer el valor comunitario, como mencionan, no solamente es la red de alternativas sustentables, la raza. Uh -huh. eh, crearon también eh, escuelas de comunicación campesina, eh, eh, tienen pues toda esta campaña en pro del, de la recuperación del maíz uh -huh. y, por supuesto, muchísimos esfuerzos de recuperación también del territorio, de las propias comunidades. Y todos estos saberes que se comparten, como mencionan, Creo que sí, este enfoque que dan estos maestros es muy distinto a, digamos, también lo que hemos vivido como estudiantes escolares, que hay que reconocer que acá se trata también de integrar el aporte y saberes, y en eso creo que estamos, es lo que también identifica y caracteriza eh, todo este trabajo el aporte de las propias comunidades reconocer el saber ancestral de los campesinos de las manos indígenas que siempre eh, han pues siempre han utilizado no sé distintos eh, calendarios registros recuerdo mi propia abuela se regía por el de la luna a ella no le gustaban los almanaques que no tuvieran la aparición lunar, ¿no? Porque para ella eran indicadores de ciclos de riego y siembra.
1: Claro, eh, yo creo que eh, cuando hablamos de, de este diálogo de saberes, cuando hablamos de estos espacios de diálogo, una de las cosas que hay que tener presente es que eh, ponemos en, en una misma dimensión los saberes generados desde diferentes ángulos, sin desacreditar eh, en ninguno de ellos. Porque en estas escuelas algo que es real es que se, se funde eh, aquellas aportaciones que han eh, tenido toda una historia a partir de la práctica de campesinos, de, de, de pueblos originarios, de toda esta gente que ha construido conocimiento y que eh, tiene ese vínculo tan fuerte, principalmente con, con la naturaleza. Pero además también las aportaciones que ha hecho el conocimiento científico, que también está presente y que también camina ahí y aporta. Entonces, estas escuelas campesinas a mí me parece que es un espacio muy valioso donde eh, eh, entran en diálogo los diferentes tipos de conocimiento y también los diferentes, las diferentes cosmovisiones. Y esto eh, se fusiona para abrir eh, una forma diferente de comunicarnos, de conectarnos los unos con los otros, y de buscar una forma mejor de vida, de construcción de vida, de reproducción de vida en el planeta. De tal manera que podamos unos y otros tener convivencia, entre nosotros y entre la, con la naturaleza de una manera menos violenta, menos agresiva, eh, de otra forma de conectarnos. Esto es lo que, lo que se transmite, en la, en la esencia de la, de la escuela campesina.
4: ¿No? y bien que mencionas eh, esos aportes también del conocimiento científico como tal, pero muchas veces se basa en el conocimiento empírico de las comunidades para empezar la investigación, en las que, pues bueno, eh, al final eh, se reconoce también este saber, y y bueno, creo que también se aprende mucho de ello, eh, entonces rosario para ir calentando un poco viene para agosto eh, se pueden hablar de algunos requisitos que tienen que tener como los, las personas que quieran participar hay digamos eh, formas distintas me imagino que una puede ser como expositor y otra cosa es ir como iría yo digamos en, en calidad de pues visitante o de eh, sí de eh, paseante como diríamos allí también sí de <risa>
1: Sí, bueno, eh, la Escuela Campesina de Agosto se va a realizar en la Sierra de Manantlán. Este es un lugar, eh, la zona de amortiguamiento que está unida a la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán. Eh, y bueno, una de las cosas que, que pedimos eh, va a ser eh, la disposición de estar en un espacio abierto. Eh, se va a acampar principalmente uh -huh. eh, el la disposición del trabajo colectivo porque todos vamos todos construimos todos aprendemos desde no solo desde el estar viendo sino desde el hacer y entonces eh, hay que participar en las actividades hay que vincularse con los demás compañeros para hacer trabajo colectivo comunitario en dentro de la lo que es el aprendizaje de la escuela Uh -huh. eh, hay que llevar casa de campaña, hay sleeping, que llevar sleeping, sus,
4: sus instrumentos de aseo y de alimento, unos platos, y, y, exacto, eh, su plato, vaso, que vaso que no contamine, cuchara,
1: exacto, no uh -huh. hay ningún desechable en la zona, este, y bueno, eh, habría que ver eh, para ese tiempo pues alguna lonita de plástico, porque es muy probable que esté es lloviendo, uh -huh. este ropa adecuada y algunas... Cosas, y bueno, si se quiere participar como ponente, habría que estar en contacto con la Comisión de Educación, que es la que construye todo el programa. Bien
4: bien eh, estaremos pasando estos datos por lo pronto el treinta y tres treinta y la extensión
1: uno diecisiete
4: cuarenta bien allí para empezar a tener información y eh, me gustaría también que llegando reflexionando vamos a hacer un enlace también para que nos cuenten cómo estuvo eh, tenemos un par de minutitos Rosario cómo estuvo un poco también eh, en Tel Cruz que es precisamente una comunidad muy cercana donde se realizará eh, el próximo, eh, eh, este, esta escuela campesina nacional que estás mencionando.
1: Sí, eh, bueno, acabamos de tener la escuela campesina en Tel Cruz, que es una comunidad, es una localidad náhuatl de la Sierra de Manantlán, acá en el sur de Jalisco, y definitivamente cada escuela es diferente, cada espacio, cada localidad, cada lugar es diferente. Eh, esta escuela la abrió el, el Consejo de Mayores de Cruz, y definitivamente, eh, pues, muy contenta porque eh, la palabra de los, de los mayores definitivamente nos dan dirección, nos dan esta parte de recordarnos cómo es que se camina dentro de, de este proceso de vida y... Eh, eh, fue eh, la está construyendo en Manantlán un colectivo que se ha formado que se llama precisamente Colectivo Manantlán en donde están integradas las autoridades municipales este, la, eh, la red MAC la red RIPESLAC la red CONACES están las organizaciones locales entre ellas muy importante la de jóvenes la CEN bueno, espero pronunciarlo bien, Centlistli, creo, sí, bueno, me puedo equivocar, este que es una organización de jóvenes de allá de Manantlán, este y claro, por supuesto, está la UASI y la Escuela Campesina como organización.
4: Y mencionas también la importancia del Consejo de Mayores también como, pues, digamos, una autoridad que también sí. le da, eh, pues, cierta dirección claro. y, y este enfoque también comunitario y comunal es muy importante.
1: Sí, el, eh, generalmente lo que estamos haciendo es que dentro de, la, de los espacios en la zona de Manantlán, lo que estamos haciendo es hacer la vinculación directa con el Consejo de Mayor local y entonces se unió el Consejo de Mayores de la localidad junto con organizaciones que están ahí. Y, y, y bueno, fue muy interesante porque esta en particular, el no, más del 90% eran mujeres y uh -huh. eh, mujeres campesinas. Eh, las aportaciones fueron increíbles. Participó la Escuela Campesina de la Piñuela con aportaciones de agricultura orgánica y de transformación de maíz. Porque el, el eje de la temática central fue el maíz Entonces se habló de la del cultivo tradicional del maíz De las alternativas en la agricultura orgánica para el maíz De la transformación del maíz eh, Algunas algunos, eh, tortillas de sabores Tostadas este, raspadas Entre otras cosas Y también de algunas plantas que están junto con el maíz Como la jamaica entonces fue muy interesante ver este proceso con las mujeres y con los hombres que estuvieron ahí.
4: No, 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 pues eh, vamos a seguir con este tema. Eh, los invitamos a que sigan en territorios. Vamos un corte regresamos.
0: Sigues caminando. Territorios. Ecos sonoros de identidad. Territorios.
1: Un espacio para la comunicación sin fronteras.
3: Compartimos o colaboramos en, en la facilitación. Eh, intentamos que sea un espacio donde ponemos en práctica estos modos de construir viables todavía, donde, donde se pone el acento en en la calidad de los materiales, en la accesibilidad de, de, de los materiales también y, y se pone el acento también en lo, que, en lo que son los modos tradicionales de construir y las maneras de organizarse de las comunidades también para ir recuperando autonomía en la manera de cómo se construye.
4: Y pues allí escuchando estos testimonios de la escuela campesina, hacemos un enlace hasta la Sierra de Manantlán, donde se realizó este mismo módulo la semana pasada con Geraldi Orduñez Guzmán. Muy buenas tardes, Geraldi, aquí Arturo y la Maestra Rosario, saludos. Hola, hola Geraldi, saludos. Buenos días, saludos allá a todo el auditorio. No, pues un, qué bueno que nos podemos comunicar, estimada Geraldi, pues que nos cuentes tu experiencia, cómo viviste la semana pasada este, este módulo de la Escuela Campesina allá en Tel Cruz. Sí, Geraldi. Pues comentarles el vínculo. Ah, caray. Oh. Híjole, se nos cortó Rosario. Pero a ver, bueno, ahorita mientras vamos a tratar de marcarle de nuevo, a ver si, si establecemos con ella la comunicación. Perdón, mira, aquí déjame la marco de nuevo. Eh, pues la semana pasada también intentamos este sí, enlace sí. y también pues es una realidad que padecen las comunidades. Claro. De repente esta falta de claro, comunicación claro. es una... Es una constante que estoy sí. seguro no solo padecen las comunidades de Tel Cruz.
1: Claro, definitivamente yo considero que una de las cosas que todavía tenemos en deuda es esta parte del acceso a este tipo de, de, de comunicación en el cual se obtiene un montón de información, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que podamos hablar con ella.
4: Aquí ya está Geraldi, a ver si te tenemos nuevamente. Saludos, cuéntanos un poco cómo viviste la escuela campesina.
6: Sí, el pasado 28 y 29 de abril eh, nos organizamos varios colectivos que inciden, que tienen incidencia por allá en la Sierra de Manantlán. Y bueno, la, el objetivo era o la importancia de integrar, de integrar a los jóvenes, en espacios de diálogo e intercambio de saberes, eh, de manera que ellos puedan conservar y hacer una agricultura de largo plazo de conservación.
1: Este, Geraldi, si nos quieres comentar. Se eh, hizo oh, un
6: trabajo. Sí, adelante, sigue, sigue, Geraldi, adelante. Se hizo un trabajo coordinado con el Consejo de Mayores, este, un trabajo de promoción y conservación del maíz criollo que esto
1: nos acerca Adelante, Yaraldi. No,
4: se fue Híjole, se fue, pero Ay, bueno.
1: qué lástima, bueno
4: Pero bueno, lo intentamos, pero nos está dando bastantes <risa> pormenores de ese sí. trabajo en conjunto que comentábamos le, los jóvenes, el sí. maíz el consejo, o sea Y
1: bueno, ella, ella vive en Tel Cruz a mí me parece que es bien interesante y bien importante su, su palabra, porque ella no solo es de un colectivo, sino que forma parte de la misma comunidad. Geraldi es una mujer joven, muy joven, de 20 años, 22 años, cuando mucho, y es una profesionista que trabaja para la comunidad.
4: Eh, al parecer, a ver, Geraldi, estamos con los pormenores, nos estabas hablando el, el trabajo eh, que tuvieron pues, con otras instancias de la propia localidad.
6: Sí, este, al encuentro se unió el Consejo de Mayores para hacer este trabajo de promoción y conservación de maíz criollo, este, siempre buscando conservar los saberes de los abuelos, de las abuelas y don que ellos tienen un conocimiento ancestral grandísimo, que es muy valioso que lo puedan compartir y transmitir a las, a las nuevas generaciones. Sí, Geraldi. Como sabemos, la agricultura...
1: Sí, no, 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 sigue, ¿Sí? perdón, perdón, eh, no, sigue Geraldi, no te, no te interrumpo.
6: Bueno, eh, los... Pueblos originarios o las comunidades indígenas, pues han domesticado por años todas las variedades de maíz, este ya sea adaptándolas al, al tipo de suelo, al, al al clima también y bueno tratamos de recuperar esta parte, no, de que ellos puedan transmitirnos ese conocimiento y nosotros como jóvenes considero que es nuestra responsabilidad este resguardar esos saberes y seguir transmitiendo fue un encuentro muy bonito en lo personal me gustó mucho los temas que se abordaron me gustó mucho la, la participación y que se empiece a mirar a nuestras comunidades que como sabemos pues ahí está la la solución vaya a tanto a tanto desgaste ambiental que han provocado las agroindustrias
1: G Geraldi, me gustaría que comentaras un poquito eh, qué sigue después de esta escuela campesina ahí en la comunidad.
6: Pues ahorita ya plantamos esa semillita de, de escuela campesina. Este, ahorita la, las, las mujeres que participaron pues ya me están preguntando, ¿no?, que, que cuándo va a haber la otra, la próxima escuela campesina que si sí, ya podemos empezar a encargar los vintumos para hacer los experimentos que nos enseñaron. Entonces, yo creo que es darle continuidad, es, teni es seguir teniendo estas reuniones que tanto abonan, que tanto aportan, este, y hacerlo en conjunto, ¿no? Con la universidad, con el, conocimiento que nos, con el conocimiento científico que nos da las universidades, pero también con el, con el saber ancestral que nos dan los abuelos y las abuelas. Yo creo que esto es, este, es darle seguimiento, es hacer reuniones periódicas, es seguir haciendo de la experimentación campesina el camino hacia, hacia la solución a tanto de, desgaste, a, a tanta tala incontrolada, a tanto veneno que le inyectamos a nuestras tierras año con año.
1: Claro que sí, este Geraldi. Eh nos pudieras mencionar así como que muy breve eh, la, la idea que, que, que nace de, de, de tu aportación en, en desde esta desde este programa de pies ágiles este geraldi por favor
6: bueno del programa pies ágiles justamente busca crear pequeñas comunidades de aprendizaje en los entornos rurales de tal manera que todos aprendamos de todos. este Llevar un poquito el conocimiento científico y aportar algo a la comunidad. ¿no? este Por parte del programa Pies Ágiles, pues hacemos las vinculaciones con el ayuntamiento, con las universidades y con todas las instituciones que se quieran sumar a trabajar en territorio, a dar solución a los problemas este, que surgen de incidencia. Y bueno, como parte del programa piezas Ágiles, también tra tenemos la promoción del, de las nuevas normas, de las nuevas leyes que prohíben ya en México la, la compra de maíz transgénico y también donde se, se reduce el uso gradual de glifosato Entonces, como la pieza clave y bajo ese... Bajo esas normas y esas leyes, pues, nosotros trabajamos en comunidades. En el programa pies Ágiles, en, tanto en Jalisco, somos como 26, 25 personas que trabajamos, que hacemos trabajo de incidencia en territorio, en comunidad rural, con las campesinas y con los
5: campesinos.
1: Muchas gracias, este Geraldi, te mando un abrazo y bueno mi reconocimiento a todo tu esfuerzo y gracias por, por esta escuela tan tan especial. Tan eh, yo comentaba que la presencia de la mujer fue muy fuerte y este y también el entusiasmo y la energía de los jóvenes. Y bueno mucho por caminar Geraldi y un abrazo hasta. Hasta allá está esta maravillosa Sierra de Manantlán. Un
6: abrazo para todos.
4: Eh, Geraldi, disculpa. Gracias. Sí, antes de despedirnos, solamente, eh, ¿tendrás algún dato o algo? Si alguien gusta apoyarlos, ¿en dónde pueden localizar? No sé, ¿alguna página de Facebook para que a quien guste sumarse también los apoye en esa campaña de Pies Ágiles?
6: sí, bueno, mi teléfono de contacto lo podría proporcionar que es el que generalmente utilizamos para todos estos encuentros y localización este sí. se lo paso mi
4: adelante, sí, seguro es
6: 341 100 104
4: muy bien eh, 341 100 104 Así es No, pues, Geraldi Ordóñez, muchísimas gracias Y pues estaremos en contacto De verdad les mandamos un saludo Y mucha felicitación a todos los jóvenes Y a todas las mujeres que están Trabajando en estos módulos de la escuela Campesina, un abrazo y nuestro Reconocimiento, como menciona la, la maestra Rosario Saludos Gracias a ustedes, saludos Bien, pues Vamos a un corte y regresamos
0: Lumkinaltik, Kuchel, Tukeltayel, Tebatil, Viniketik, Tiyakuk, Yichik, Ycheltamuk, Tebaja Chimite. Territorios, resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
4: Radio UDG, la radio que llevas en
3: tus mejores momentos.
2: Mejor para conocer a alguien que revisar su radiografía. ¿Te atreves, ¿Te atreves a hacerlo? hacerlo? Cada semana en Radio Universidad acompaña a Ricardo Salazar a auscultar las propuestas musicales que están marcando el presente en Radiografías. Una monografía en estéreo. Cada sábado a las 10 de la noche. Radiografías. La música y los que hacen la música hasta los huesos. En el 104.3. Radio Radiografías. Radiografías
1: Radio Universidad y el Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara presentan A través del espejo A través del espejo trayectorias de la imaginación sociológica reflexiones y análisis sobre el acontecer de nuestras sociedades domingos 4 de la tarde a través del espejo una serie especial en donde la opinión académica toma
3: forma sonora
0: Iberoamérica es más que una región es una confluencia de naciones pueblos y visiones en floreciente desarrollo
1: el noticiero NSC es una ventana internacional que divulga el quehacer de las diferentes comunidades del mundo de la ciencia, la tecnología y las artes.
0: Producido en México para más de 20 países, este es el informativo más importante de Iberoamérica.
1: Escuche su versión radiofónica en todas las estaciones de la red Radio UDG.
0: Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, conducido por Dafne Alfaro.
1: Todos los sábados, en esta frecuencia, a la
0: una de la tarde. Lumpkinaltik, Yakalotik, Tapajal, Tazobel, Tevin, Yasnopik, Tebatsil, Viniquetik, Isok, Vin, Yasnopik, Te Compartiendo el eslabón entre los pueblos de la tierra y el pensamiento despierto de las grandes ciudades, territorios. Continuamos. del pueblo
4: Cátedra de la Interculturalidad Seminario de Epistemologías de Coloniales Conversatorio Arte y Comunidad Frente a la Colonialidad Miradas desde el Hip Hop Participan Alan Llanos Velázquez e Isaac Gutiérrez Rubio 11 de Mayo 17 horas Sala Carlos Bebia Edificio C Planta Baja Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Belén.
1: Vengo de la cloaca, yo viendo cuál me con organización, firma y proletaria aquí. No...
4: Y en este momento hacemos... Un paréntesis con el tema de la escuela campesina, lo dejamos hasta allí, más bien, para hacer en este momento un enlace hasta el Caracol Jacinto Cané, que esto allá en San Cristóbal de las Casas Chapas, donde se está llevando a cabo el Encuentro Internacional El Sur Resiste, esta caravana que realizó desde el 25 de abril al 5 de mayo un recorrido por los territorios afectados por el megaproyecto interconectado del Tren Maya y el corredor interoceánico, y allá está el doctor Fortino Domínguez, saludos, Fortino, saludos.
3: ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes, saludos a todo tu auditorio, un gusto estar acá.
4: Oye, pues bueno, aprovechando un poco, antes de hablar de la cátedra, primero, este del encuentro, el Sur Resiste, cuéntanos un poco cómo se está llevando a cabo toda esta reunión de colectivos y comunidades, pues bueno, que están haciendo este recorrido para ver afectaciones en este megaproyecto.
3: Claro, este, pues el día de hoy comenzó el, 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 el encuentro internacional del Sur Resiste, hay una asistencia de más de 900 asistentes y con una asistencia de diferentes pueblos, comunidades y también de diferentes países de todo el mundo, entonces sí, es un, es una, está siendo una reunión muy importante, bueno, nosotros hicimos un, un pequeño paréntesis para salir de los trabajos que estamos desarrollando justamente para atender esta, este enlace con ustedes
4: no, 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 pues felicitaciones y un abrazo allá a todos los compas y las compañeroas para todos. Eh, Fortino, y pues bueno, entrando en tema, viene la Cátedra de la Interculturalidad y este año con una mirada de atención hacia las expresiones de los jóvenes, especialmente hacia el hip hop.
3: Sí, tal vez hay un, un, un elemento que, poder, que quisiéramos destacar es que este año 2023 se cumplen 15 años de que se fundó el proyecto de la cátedra y entonces, a lo largo de lo que resta del año, vamos a tener una serie de actividades que se van a ver enmarcadas en la conmemoración de los 15 años. Y como tú bien lo mencionas, una de esas actividades va a ser la de la siguiente semana, donde vamos a tener un conversatorio y un taller, de temáticas del hip hop en general. ¿no? Entonces, por ahí es lo que estamos en esta ocasión un poco co compartiendo.
4: No, pues adelante, se vienen ya, es el, la siguiente semana 11 y 12, acá en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, ya pues bueno, trabajando en, el, en esta área del norte de Zapopan, acá en Belénes.
3: Sí, eh, vamos a tener ahí el 11 de mayo a las 5 de la tarde en, el, en la Sala Carlos Bebia, del edificio C, del de, de Cuch Belénes, un conversatorio que se llevará por título Arte y Comunidad frente a la Colonialidad, miradas desde el Hip Hop. Y ahí vamos a tener de invitados tanto a Isaac Gutiérrez Rubio, que ahora él justo me, me acompaña acá, y también a Alan Llanos Velázquez, que han trabajado y estudiado todos los fenómenos sobre <coughs> las expresiones de rap y hip hop que se han desarrollado por eh, miembros indígenas asentados en Los Ángeles, California. Y en el caso de Isaac, pues además de ser militante de la juventud comunista, pues es un rapero de Guadalajara y es miembro del, del grupo Vientos del Pueblo, ¿no? Entonces con todos esos elementos es como decidimos invitar a ambos personajes para este conversatorio y el 12 de mayo por la, a las 11 de la mañana vamos a tener un taller, un taller titulado La palabra y el territorio en tiempos de crisis civilizatoria y yo creo que eso va a ser súper interesante porque va a ser un espacio para... Eh, no solamente ver cómo podemos construir nuestras propias barras o ideas, sino también empezar a manifestar la, la defensa del territorio y la lucha de los pueblos, ¿no?
4: Bien, no pues entonces a todo el público, 11 y 12 se aproximan estas actividades de la cátedra y pues que no se las pierdan, eh, ya que eh, pues nos puede extender la invitación el propio Isaac Gutiérrez.
5: Sí, claro. Este, Muchas gracias, Arturo. Pues sí, invitar a, a todas las personas, este, independientemente de, de su edad y, y de dónde vengan justamente para poder problematizar lo que nos ocupa, que es esta cuestión del despojo del territorio que se vive en, tanto en el campo como en la ciudad. Y pues cómo podemos acompañar también desde el arte, ¿no? esas expresiones desde, desde el hip hop, que, que bueno, una, una de las miradas que tenemos ahí es que el hip hop crea comunidad y, y también fortaleza las comunidades. Entonces la apuesta es por ahí y porque la palabra sea una herramienta de transformación y no solo de, de, de difusión de lo que actualmente existe sino de la esperanza de crear otros mundos
4: eh, estimado Isaac y bueno con todo respeto me, me, me pareció muy interesante esta postura que tienes también de eh, rap socialista rap desde una perspectiva pues también socialista, comunista dime eh, si ¿sí consideras que eh, a Carlos Marx le gustaba el flow
5: yo definitivamente creo que, que Marx hubiera escuchado el rap que, que estamos armando por acá, tanto Vientos del Pueblo como otras personas, este, algunos desde el comunismo, algunos desde la autonomía, desde el zapatismo, varias expresiones que, que estamos empleando el hip hop para eh, pues, hacer también esta lucha de las ideas. No, Al final este es un frente como como todas las artes en el que se, se milita, no. Este, es decir, no hay, no hay un arte que sea... Eh, en, en este, neutral ante lo que se vive, entonces nosotros decidimos con el grupo que tenemos que es Vientos del Pueblo que, que esta debe ser una herramienta para posicionarnos enfrente de los abusos que el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo, eh, pues Ejecutan en contra de todos y todas en, en este mundo, pues concretamente en el país. Entonces, sí, creemos que Marx, Lenin, este, hubieran disfrutado quizás de esas barras que, que soltamos.
4: <ríe> yo creo que sí, eh, eh, yo me considero trotskista y de seguro que a Trotsky también le gustaba el hip hop, seguro. Hoy seguro es... que sí. <ríe> Maestro, y bueno, eh, aprovechando también, eh, creo que es muy importante que siempre se vea también, pues con esta actitud crítica. Eh, Creo que también es uno de los aportes de todas estas corrientes de pensamiento que buscan pues una sociedad mejor a partir precisamente de criticar los modelos establecidos.
5: Así es, este, y, y consideramos, y bueno, más bien afirmamos que el hip hop desde su surgimiento tiene esta connotación desde la raza, desde la clase, desde el género en contra de los abusos y de las opresiones y que a pesar de que con el tiempo se ha eh, blanqueado y se ha utilizado también este, por parte de, del sistema capitalista, pues sigue existiendo en todos los países esta... Esta versión del hip hop que construye autonomía, que construye autogestión, que construye comunidad frente a, a, al imperio, frente a la colonia, frente al capital y que también creemos importante difundir porque es pues, una parte esencial de lo que consideramos que es el hip hop.
4: Oh, claro, y como mencionas, creo que si hay una versión, pues digamos, más comercial, pues se queda en términos eh, raperos, también se queda muy corta, muy light en ese sentido. Creo que el hip hop desde sus orígenes buscaba también transgredir y pues lo sabemos cómo empieza en, en la cultura afro a, a, afrosajona en Estados Unidos pues también pues para exigir eh, pues diferentes eh, digamos también derechos no, exponer también injusticias y, y pues eh, tratar de modificar esas cuestiones
5: así es, este, consideramos que, que dos de los eh, fundamentos de, del, del hip hop es la rebeldía y la fiesta, ¿no? Entonces, nosotros creemos que, que estos, estos dos fundamentos, acompañados obviamente de elementos que, que trascienden como, eh, digamos, la, la, los elementos artísticos del hip-hop, el rap, el, el graffiti, el breaking, los DJs, pues también el, el quinto elemento que es el conocimiento y que también esta es una invitación para que, que asumamos esa compartición de los conocimientos eh, y obviamente sin perder de vista jamás este horizonte de la rebeldía, pues.
4: No, pues ahí está, estimado Isaac Gutiérrez, allá desde el Caracol, Hans Canec, en San Cristóbal de las Casas, donde está en el Encuentro Internacional El Sur Resiste, una invitación para que asistan la siguiente semana a la Cátedra de la Interculturalidad, acá en el Cus Belénes.
5: Sí, pues eh, re, re, recordamos este 11 de mayo, a partir de las 5 pm, estaremos conversando con todas y todos eh, sobre el arte y la comunidad frente a la colonialidad, desde el Hip Hop, eh, y el 12 de mayo, a partir de las 11 am, este taller de la palabra y el territorio en tiempos de crisis civilizatoria, donde estaremos abordando cómo enfrentamos el despojo en nuestros respectivos territorios eh, y cómo el arte hace ese acompañamiento también. Entonces, todos, todas invitados, invitadas ahí nos vemos para disfrutar un poco de, de hip hop y también para compartir los saberes.
4: No, 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 pues ahí estamos, estimado Isaac, muchísimas gracias, nos veremos la siguiente semana, saludos para el doctor Fortino y también salúdenme por favor allí a mi comandante Moisés, saludos para todos los compas y compas que andan por allá.
3: Dale Arturo, saludos hasta Guadalajara y ahí seguimos en contacto.
4: Órale, un abrazo para toda la comandancia, saludos Fortino y gracias. Un
3: abrazo, saludos.
4: Bien, pues ahí estamos. Hoy tenemos también que avisarles ustedes que viene una campaña de la universidad, el programa Nos Late Servir, eh, las unidades móviles de atención comunitaria y el programa de salud intercultural en el área metropolitana de Guadalajara lleva consulta médica, asesoría nutricional. Esto va a estar para los habitantes de la colonia San Miguel La Punta en Tonalá para que acudan este lunes ocho y martes nueve para ser atendidos en las unidades móviles de la UDG que estarán ubicadas en la calle Sanabel número 5. Mayores informes con la licenciada Gabriela Juárez al 33-11-71-18-12. Y también se viene ya el programa cultural de la Prepa 8, que toda esta semana va a ser 8, 9, 11 y 12 de mayo, con charlas, exposiciones, talleres y muchas actividades. Asistan, por favor, a la preparatoria número 8 con todo su ciclo de actividades de la Semana Cultural. Pues con esto no queda más que agradecer la presencia de la maestra Rosario Anaya, que nos dejó porque también le manda un saludo a su nena Alma, Paola, Palomar quien cumple años, así que pues le mandamos desde aquí un saludo y agradecemos al público su amable atención gracias
0: territorios territorios territorios
1: voces vivas
3: del color de la tierra
0: el Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son Servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir.